2: Hola, hola. Soy Luisa Ospina, abogada de Converse con estudios en propiedad intelectual, derecho de los negocios y legal design. Soy una enamorada empernida de la vida. Disfruto las plazas de mercado, leer, escribir y viajar. Mi mejor terapia es abrazarme por las mañanas.
1: Hola, soy Carlos Mario Muñoz, narrador de historias, comunicador por formación y sombrerero por derecho propio. Creador de contenidos. Me gusta cocinarle a las personas y que me regalen vino. Criollo, es una palabra con la que me identifico.
0: Hola, hola, soy Verónica Silva, abogada con estudios en Derecho Tributario y Oralidad Argumentativa. Les cuento que amo todo lo que tenga vida y uno de mis placeres gastronómicos son las arepas. Simple, si no hay donde voy, las llevo conmigo. Amo ver mi pasaporte lleno de cerros.
1: Para mí dar papaya es dejar en manos de otros lo que uno tiene que hacer y después tener que asumir la responsabilidad por pendejo.
2: Puede ser por inocencia, porque no sepa exactamente que le estoy dando papaya, pero se la doy. Puede ser por pena, en algunos casos eso pasa. La gente le da papaya a alguien simplemente porque le da pena decir que no. O puede ser incluso por estrategia, porque me interesa que el otro sienta que tiene una ventaja sobre mí y después de alguna manera pues se la cobro. Eso es dar papaya
1: dar todas las facilidades para que pase algo que no debería pasar exponerse, arriesgarse, ser descuidado, muy imprudente y también muy inocente dar demasiada ventaja a alguien, mejor dicho, dar papaya dar papaya es contar algo que no, que nadie conocía de ti y te hagan bullying con eso
0: para mí, dar papaya es ponerme en bandeja de plata para que otros se aprovechen me estafen o me engañen
2: Dar papaya es darle ventaja a una persona con la que estoy haciendo un trato, un negocio, una conversación.
0: Bueno, hola a todos, cómo están? Queremos contarles que tenemos un programa muy diferente al que venimos teniendo en los anteriores episodios, porque contamos con nuestro productor, nuestro podcaster Carlos Mario, que nos va a acompañar en este, en esta ocasión a hacer una entrevista también bastante especial, eh, estando del lado de ustedes, los empresarios y los emprendedores viendo eh, desde el punto de vista de ustedes, de sus necesidades, recomendaciones, en fin, otras cosas más vamos a poderles aportar en este, en este nuevo episodio. Entonces, no siendo más, le damos la bienvenida a Carlos Mario, nuestro podcaster y productor, para que, bueno, lo salude a ustedes y lo puedan conocer un poquito más.
1: Eh, Verónica, bueno, muchas gracias. Un saludo también eh, a Carlos, que ya vamos a contarles quién es. Muy eh, contento, también agradecido de estar en este podcast con el cual venimos eh, trabajando desde hace varios meses. Mi trabajo un poco más eh, en la parte, llamémosla de adentro, de lo que es el, la estructura de este proyecto, pero también eh, los puedo eventualmente estar acompañando en algunas de estas emisiones. Para hoy tenemos un programa muy especial, una persona que nos va a acompañar, desde otra perspectiva, la que ya hemos eh, venido abordando en otros audios que hemos estado haciendo. Este hombre es ingeniero mecánico, tiene experiencia en el sector de las autopartes, repuestos automotrices, generadores eléctricos, eh, estudios de posgrado en gerencia de producción y del servicio y dirección de proyectos. Este empresario lleva 10 años trabajando con Industrias Gobi. Se dedica a la Fabricación y venta de filtros para vehículos diésel y otras soluciones de filtración industrial. 38 años, pereirano, y bueno, es un gusto tenerlo aquí. Carlos Silva con nosotros. Carlos, buenos días.
2: Hola, Verónica. Hola, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, espero que podamos tener una charla muy amena y que les pueda compartir algo del, del conocimiento y de la experiencia pues, que he podido adquirir durante este tiempo.
1: Carlos, ¿qué te inspiró a ser independiente pues, en este país donde, o en esta sociedad donde también estamos un poco abocados a, a ser trabajadores? Es lo que nos enseñan. ¿Qué fue lo que hizo que, que empezaras a trabajar de forma independiente y, y buscando ser empresario?
2: Bueno, hace, hace aproximadamente unos 12 años yo empecé mi carrera laboral trabajando en el sector de las autopartes, eh, pues fue una gran experiencia, aprendí pues mucho sobre este, este mercado y este segmento que es tan amplio y que tiene digamos un, 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 una gran cantidad de referencias y es realmente muy vasto, cierto, un, un vehículo diésel por ejemplo puede llegar a tener más de 10.000 partes entonces eh, te imaginarás el, el tamaño del mercado que eso puede llegar a tener. Eh, mi padre pues que ha estado vinculado a este sector durante más de 40 años ya eh, En algún momento me invitó a ser parte de un emprendimiento Eso me motivó mucho y obviamente pues me motivaba mucho trabajar y, y aprender todo lo que eh, podía pues de, de la experiencia que mi padre ha, ha construido pues entonces digamos que la motivación, la primera motivación fue esa, fue aceptar un, un reto, aceptar un una, una propuesta, una oportunidad, fue digamos materializar una oportunidad que en su momento llegó y bueno, eh, la, la vida se trata de eso, la vida se trata de, de aceptar propuestas, de aceptar oportunidades, uno muchas veces no sabe cuál va a ser el resultado final, pero lo que uno sí tiene claro es que si uno se esfuerza y trabaja con mucho compromiso y dedicación y, y, se, y procura investigar, procura aprender, procura hacer las cosas bien, es muy probable que, que llegues a, a un buen resultado.
0: Bueno, me encanta poderlos tener a los dos, ambos empresarios, aquí donde, donde estamos contando la faceta distinta, no la faceta legal de la que hemos venido comprendiendo en los anteriores episodios, como ya les dije. Pero bueno, vamos a seguir con esto, Carlos, cuéntanos tú cómo estableciste el tipo de comercio en el que querías enfocar tu negocio.
2: Las autopartes es un mundo muy amplio y de muchas referencias, eh, sin embargo vimos que el tema de la filtración vehicular era un, era un segmento que, en el cual nosotros podríamos iniciar, por, con, por ejemplo, con los procesos de manufactura, Fácilmente, se podían implementar fácilmente eh, pensando pues en los recursos que teníamos a la mano y por esta razón decidimos iniciar con este con este mercado. Con Gobi quisimos crear un producto que superara el estándar de lo que exigía el fabricante que se desempeñara mejor y eso nos ha permitido ahorita posicionarnos como un producto que es muy reconocido por su calidad y que es muy reconocido también en, en grandes empresas a lo largo del país.
1: Ok, eh, dando un giro un poco a, a lo que venimos hablando, Carlos, y, y un poco yendo hacia atrás, cuánto ¿hace cuánto eh, trabajas como empresario y cómo ha sido como la, esa evolución? Porque también todos cuando empezamos a trabajar como empresarios tenemos una visión, yo no le podría poner cualquier calificativo a esa visión, pero cuando uno va avanzando y se va dando cuenta de cómo funciona el mundo de los negocios, pues esa visión va forjándose y va saliendo otra, otra, otra forma de ver las cosas. Entonces, ¿hace cuánto tiempo empezaste a trabajar? ¿Cómo has sentido tu evolución en esa experiencia?
2: Ya son más o menos 12 años de experiencia. Yo hice una carrera de, de bases muy técnica, que es la ingeniería mecánica, donde principalmente... Nos enseñan a diseñar componentes, a, a, a proyectarlos, a aprender, digamos, a fabricarlos, a medir su desempeño, su resistencia, pero en la medida que tú vas aprendiendo y mirando cuáles son todos los componentes y todos los pasos que hay que dar para que tu empresa marche, te vas dando cuenta que te tienes que formar en otras áreas, ¿cierto? En algún momento... Vi que era necesario que debía complementar los conocimientos en la parte de producción, en la parte de servicio, en la parte logística, en la parte de, de mercadeo y ventas, en la parte de costos que es fundamental, entonces ahí fue cuando tomé, opté por hacer mi primera especialización que fue en gerencia de la producción y el servicio. Esto es una recomendación adicional que también le podría hacer incluso a los a los nuevos empresarios o incluso a los profesionales recién egresados que muchas veces quieren empalmar su pregrado, lo quieren empalmar directamente con una especialización. Yo pienso que es más la experiencia, tener al menos unos dos, tres años de experiencia laboral. Son las que más te van a decir realmente por qué líneas por la cual te quieres especializar o por qué líneas que realmente necesitas adquirir más conocimiento, en algún punto incluso llegamos a replantear si la ubicación del negocio si sí era la más, la más óptima o si podíamos tener una ubicación de pronto que se adaptara más a, a, a lo que queríamos como empresa y a que nos permitiera a expandirnos más rápidamente, por esa razón en el año 2016 nosotros que habíamos iniciado, de pronto esto no lo había contado en un principio, que habíamos iniciado nuestro negocio en el municipio de La Estrella, Antioquia, a unos 10, 15 minutos de Medellín. En el año 2016 decidimos trasladar nuestras operaciones al eje cafetero y esto nos ha facilitado temas logísticos, nos ha facilitado ponernos en contacto con clientes con los cuales no habíamos podido eh, entablar una relación comercial anteriormente.
0: Bueno, Carlos, esta pregunta que sigue me encanta porque, porque hace parte... De, de lo que somos como podcast ¿no? y en este y en este momento nos encantaría que nos contaras cuál fue tu Wake Up Legal tu despertar legal dentro de, de toda esta experiencia como empresario, como emprendedor y bueno, ahorita sí como empresario consolidado
2: el Wake Up Legal mío fue, fue hace algún tiempo cuando estuve aprendiendo sobre los temas de registros de marca registros de patentes ese tema me pareció supremamente interesante y uno no alcanza a medir el impacto que puede tener eh, en su negocio que uno no tenga su propiedad intelectual debidamente protegida o registrada. Cierto. Puede dar pie pues a, a tener muchos inconvenientes e incluso pues te puede generar problemas grandes. Te, te hago por ejemplo un pequeño, pues o te pongo un pequeño ejemplo como fue por ejemplo el caso de Bacol hace, hace un par de años pues que tuvo un problema como eh, debido al, al tema pues de, de, de registro pues, de, de patentes, ¿cierto? Entonces es muy importante que tu producción, que tus diseños, tu producción intelectual esté protegida, tu marca, tu nombre esté protegido. Ese tema me parece que es bastante interesante. Sin embargo, el Wake Up Legal o debe, debe ser un momento que tiene que aparecer incluso desde la misma creación de la empresa, porque tú tienes que, que tener asesoramiento legal, Prácticamente en cada gran paso que vas a dar en la conformación de la empresa, en la, en los movimientos que vas a tener, por ejemplo, eh, respecto a junta directiva de composición accionaria. Por ejemplo, cuando vas a hacer el reglamento interno de trabajo, cuando vas a hablar, cuando vas a hacer, por ejemplo, los contratos laborales. A lo largo de, de, toda, de toda la existencia de la empresa vas a encontrar que hay, hay momentos wake up legal que es muy importante abordar.
1: También es, es parte del proceso, un término que usamos nosotros aquí, es dar papaya. ¿Cuál ha sido ese momento en que has dado papaya, Carlos, con Industrias Gobi? ¿Qué podrías decirnos al respecto?
2: Bueno, Carlos, creo, creo que se da mucha papaya el momento de hacer el, el contrato laboral y de establecer la, la relación contractual con tus colaboradores. Yo creo que en el contrato deben estar muy bien especificadas las funciones, los horarios las restricciones, cuáles son las causales de terminación del contrato, cuáles son las causales para generar, por ejemplo, una suspensión, cuáles son la, los términos de, también de la renovación, es súper importante. Muchas veces uno, uno cae a veces en el error de hacer contratos a un año y sin haber tenido en cuenta que, que es muy importante evaluar como un periodo de prueba de los colaboradores y ver cómo se van a desempeñar y lo realmente en el fondo es ver si ellos se sienten a gusto en la empresa y pues normalmente lo que yo recomiendo cuando se va a hacer una contratación en cuanto al periodo es que inicialmente se maneje un contrato a término indefinido los contratos a término indefinidos tienen un periodo de prueba de tres meses y yo creo que pues el, no sé si, si Vero me, me corrige que realmente conoce el, los periodos pero el, el contrato a término indefinido tiene por ejemplo un periodo de prueba de tres meses y yo creo que tres meses son suficientes para darte cuenta si una persona se adapta a tu organización y realmente pues va a dar resultado o no en tu organización ya después de esos tres meses pues ya se genera una relación contractual eh, a término indefinido el problema con el contrato, por ejemplo, cuando tú lo haces a un año o a un periodo de seis meses es que tú tienes que cumplir los seis meses y no si, si no, cuando lo vas a terminar de forma unilateral pues tienes que asumir, digamos, una, una penalidad o por decirlo así una indemnización equivalente a todos los meses siguientes del contrato. Es, es un punto donde uno da al principio mucha papaya porque uno no mira, uno no mira con detenimiento las consecuencias de firmar un contrato con, con ese tipo de periodos o con las funciones o con los horarios. Entonces, es muy importante que el contrato tenga todo, todo lo más, que sea lo más específico posible.
0: Claro que sí, Carlos, y sí, sí, frente a, al, al tiempo de prueba, sí, son 90 días, tres meses, ahí como para hacer la aclaración. Bueno, hay una pregunta infaltable para este momento, Carlos, y es, pues, definitivamente tiempos de pandemia, tiempos COVID, cuéntanos cómo ha sido la afectación en tu empresa debido a esta emergencia sanitaria declarada.
2: Bueno, pues al principio fueron unos días de mucha ansiedad, sobre todo a finales de marzo porque realmente no sabíamos cuál iba a ser el panorama, no sabíamos cuántos días íbamos a tener que estar en, en cuarentena, eh, si íbamos a tener que cesar operaciones, fue realmente pues bastante complejo. Eh, fue un momento wake-up legal pues gigante porque fue necesario leer muchísimo, leer eh, todos los decretos que salieron durante esos días, casi que salía un decreto diario, entonces había que estudiar muy bien las, las, las digamos, las, las repercusiones que iban a tener esos decretos sobre, sobre todo lo que iba a ser nuestras jornadas de trabajo, ¿cierto? Eh, pero bueno, básicamente logramos, logramos en su momento visualizar eh, que nuestro negocio estaba dentro de algunas de las excepciones que se plantearon en el momento y, y, y gracias a eso y gracias incluso a los certificados que nos enviaron varios de nuestros clientes de que nosotros hacíamos parte de su cadena de, de suministro y que ellos a su vez hacían parte de, de la cadena de abastecimiento, por ejemplo, del país, pudimos seguir trabajando, ¿cierto?, Obviamente cuando, cuando, cuando regresamos al trabajo lo hicimos con unos protocolos muy estrictos de seguridad, no solo desde la parte física, con el uso de los tapabocas, de incluso hasta más máscaras de plástico PET, sino que modificamos los horarios de, de por ejemplo, los horarios del desayuno, los horarios de las pausas activas, ya no salía todo el grupo junto. ...hacer esas actividades... ...sino que lo fuimos haciendo en grupos de a dos personas... ...que comen incluso en mesas separadas... Eh, ...modificamos los horarios para, para reducir un día, un día de, de trabajo a la semana... ...y estamos haciendo las 48 horas, las estamos haciendo en cinco días... ...y, y bueno, realmente fue un tema de, de no quedarse quieto... ...fue un tema de, de actualizarse mucho... Y, y digamos que ha traído un par de cosas positivas que ha sido que, que los procesos comerciales se han facilitado muchísimo porque eh, ahora es muy fácil reunirse con un cliente, ahorita es muy fácil gestionar una reunión con ellos antes de la pandemia no es que fuera difícil pero las, las reuniones y las citas comerciales estaban sujetas a cancelaciones, incluso a mí me ha tocado cancelar reuniones estando en otras ciudades, estando ya en el aeropuerto y, y bueno, eh, ahorita pues los procesos creo que con videollamadas se han facilitado muchísimo. Entonces también ha sido el momento como para, para pensar en que debíamos acelerar ciertos proyectos que teníamos pendientes porque si nos encontrábamos a puertas de que de pronto nuestro mercado disminuyera su consumo pues teníamos que buscar clientes por otro lado entonces desde hace algún tiempo tenemos en mente un proyecto de, de certificar a nuestra empresa como, como posible exportador certificar nuestros productos para que sean acto, aptos para la exportación entonces empezamos ya a trabajar en eso eso, lleva, eso nos lleva de pronto a estudiar las normas ISO 9001 a prepararnos con entidades como por ejemplo ProColombia y bueno ahí vamos en eso estamos también eh, lanzando nuestra propia marca de, de productos de, de empaque y de cartón corrugado y bueno esperamos pues que, que todo lo que todo lo que nos obligó ese cambio que nos obligó a tomar y acelerar la eh, debido pues a la, a la pandemia pues lo podamos materializar pues en, en el transcurso de este año
1: Carlos, ok, muy bien, es muy claro todo lo que nos ha contado, también es la oportunidad que han tenido, hemos tenido los empresarios para adaptarnos e incluso sacar un buen partido de este momento difícil, pues para la historia de la, de la humanidad. Carlos, tres estructuras y hábitos infaltables para que la empresa sea productiva, rentable, exitosa, organizada. ¿Qué, qué nos podrías decir? Un
2: paradigma con el que te educas cuando terminas una carrera técnica, por ejemplo, en ingeniería mecánica, es que todo está construido o todo se rige a partir de, de determinadas ecuaciones y que todo es preciso, ¿cierto? Pero encuentras en el mundo empresarial que no siempre es así, de pronto porque las empresas están, eh, digamos, envueltas en muchísimas variables. ¿Qué es lo que aprendes en el mundo empresarial? Que todo todo gira en torno a casos de éxito y uno lo que trata de hacer con la empresa es, es, es repetir esos casos de éxito, entonces por eso un hábito muy importante que debe tener todo emprendedor es la lectura y respecto al tema de emprendimiento y, y casos de éxitos documentados hay cientos y cientos y hay muchísimos autores y hay autores excelentes que, que sería muy bueno que, que todo emprendedor tuviera como su, su biblioteca de, de autores y que los estuviera siguiendo constantemente también en redes sociales y que pudiera, y que pudiera absorber mucho conocimiento desde, desde ese punto. Entonces ese es un, ese es un, un hábito infaltable, hay que leer mucho, hay, el otro es que hay que aprender, hay que estarse actualizando todo el tiempo en materia legal, en materia técnica, en, en lo que sale en respecto a tema de manejo, por ejemplo, de personal, que es muy importante, todo lo que sale, digamos, en cuanto a nuevas oportunidades de negocio. Entonces, el aprendizaje, estar actualizándose, es un tema que debes inculcar pues, en, en tu cultura. O sea, a diario hay que leer y a diario hay que aprender y absorber acerca de, de todo lo que está sucediendo a, a tu alrededor. Bueno, y el último, digamos, hábito es que uno tiene que aprender a no rendirse. Eh, en esto hay días en los cuales tú ves que el mundo se te viene encima y que no encuentras la forma más, más sencilla o más adecuada para solucionar esos inconvenientes y entonces tienes que aprender a, a lidiar con eso, hay, hay situaciones en las cuales es muy importante tener siempre como su grupo de apoyo, su grupo cercano, que es, es la familia, que son amigos, que son colegas, entonces... Eh, ellos te pueden ayudar a, a, a incluso a retomar esos ánimos cuando en algún momento sientas pues que, que no puedes más con con tu negocio. Yo me atrevería a dar un consejo adicional y es que la, la, la empresa tienes que estructurarla en torno a, a cuatro áreas principales que son el personal que tiene que ver como con todo lo que todo lo que respecta por ejemplo al sistema de salud y seguridad en el trabajo los contratos, los horarios, tu relación con las personas, etcétera. Tienes que también, otra área es el, el área de las operaciones, que tiene que ver con cómo tú generas el ingreso, cómo, la, cómo tu negocio está generando las ventas y la, y la riqueza. En el caso nuestro, por ejemplo, las operaciones es la fabricación de, de nuestros productos y de nuestros filtros. En el caso de un buffet legal, por ejemplo, o en una firma de abogados, las operaciones serían, por ejemplo cuántos casos tienen abiertos, cuántos casos van a cerrar, cuántos, cuántos prospectos de clientes tienen, ¿cierto? ¿Cómo se están tramitando los casos? Entonces, eh, las operaciones es como el núcleo de, del negocio, cómo se genera pues eh, eh, la riqueza. Las ventas, obviamente, pues trata todo el tema de, de cómo te relacionas con los clientes, cómo los vas, cómo los vas fidelizando por medio también del marketing y de la publicidad. Y por último, pues, está el aspecto financiero. Si ves, yo dejo el aspecto financiero para lo último, no porque sea el menos importante, sino porque el aspecto financiero se va a ver reflejado el éxito de la gestión que hagas en las tres secciones anteriores. Si tienes un personal motivado, si tienes un personal... Que, que te trabaja bien, si tus operaciones son eficientes y si tus procesos de venta logran mantener una relación permanente y de fidelización con tus clientes. Entonces, vas a ver que, que por último, las finanzas van a ser más un reflejo de todo, de cómo manejes las, las tres áreas anteriores. Cuando, cuando se fundó Viva Colombia, Viva Colombia se, se apalancó en la idea de que las aerolíneas de bajo costo estaban creciendo a nivel mundial, entonces era un buen momento para tener en Colombia una aerolínea de bajo costo, adicional a que en, en ese momento en Colombia no había una aerolínea de bajo costo, entonces el éxito de Viva Colombia fue ese, que entendió el mercado y entendió el momento preciso para posicionar su producto acá en el país. Es muy, eh, otro consejo que podría dar sería entender desde un principio muy bien el, el, la parte de costos y la parte financiera, es muy importante que cuando tú vendas tu producto, tengas claro que si vas a vender un producto de calidad estándar, pues ese producto no se puede vender costoso, es un producto que se tiene que vender a un precio estándar, muy, muy al promedio del mercado, pero también garantizando que la inversión que hagas en materiales y en tiempo te den un retorno, cierto, te den una, te den una utilidad mínima. Y si tú piensas que tu producto es de muy buena calidad, tiene muy buenos materiales, tiene un proceso de elaboración muy especial, entonces lo puedes vender eh, por un alto valor. Lo que hace mucha gente y muchos emprendedores en un inicio es que tienen un producto muy bueno, pero lo venden barato para romper en el mercado y para que la gente los conozca, pero ya después no tienen forma de justificar cómo volver a su producto, cómo volverlo a cómo volverle a subir el precio, entonces un producto de muy buena calidad se queda con un precio muy por debajo de, de lo que merece ser vendido y normalmente pues son empresas que no, que no prosperan, entonces mi recomendación es conocer muy bien los costos, no regal, si estás fabricando algo bueno, no tienes por qué salir a regalarlo, puedes venderlo a muy buen precio porque muy probablemente muchos clientes van a ver, el, van a ver eso, van a ver esa calidad, van a ver ese empeño, van a ver pues esa, ese, ese diferenciador y van a querer pagar por eso entonces es muy importante conocer esos costos y bueno y por último es muy importante que te rodees de personas que te ayuden a crecer que te rodees de, de mentores hace poco por ejemplo yo aprendí un concepto que es que no necesariamente todas las empresas tienen que tener junta directiva sino que pueden tener una junta asesora y en una junta asesora tú puedes reunir por ejemplo un grupo de amigos o un grupo de, de, de personas que tú admires, como por ejemplo un docente que te haya eh, formado en, en tu universidad o en tu colegio, o un, un amigo que ya sea empresario, un familiar que puede que no sea empresario pero que lleve mucho tiempo trabajando en una empresa y que tenga muy, mucha experiencia y puedes hacer como tu propia junta asesora con la cual te puedes reunir una vez al mes, dos veces al mes, como para que tú les presentes proyectos, y ellos te ayuden como a darle forma, a redondear de pronto esas ideas que tengas para, para que tu negocio pueda salir
1: adelante. Muy grato escuchar esas reflexiones porque uno también puede identificarse. Y sé que los emprendedores y los empresarios que nos estén oyendo pueden ver en las líneas que, que vas narrándonos mucha empatía. Pues uno se identifica con cada una de las cosas que estás diciendo. Creo que estamos es, por cerrar nuestro podcast de hoy, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, ha sido un gusto escucharte también porque era hora de que un empresario que también se haya forjado en el campo uh, a fuego, como se dice, este, eh, dándonos aquí su experiencia pues en este. Este proyecto que hemos emprendido. Gracias por compartir con nosotros esta información, la experiencia, pues es bastante enriquecedor siempre hay gente como tú que anda siempre saliendo de lo que hay que salir con cada dificultad, porque los empresarios siempre estaremos resolviendo retos, ¿no? Y a veces se celebra y otras veces hay que estar muy alertas. Esto es todo por hoy, señores. Lenka, muchas gracias. Eh, Carlos, muchas gracias a los dos.
0: Quisiéramos preguntarte dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tu empresa. Darnos, por favor, tus redes sociales, eh, las redes sociales de tu empresa, donde, donde podamos saber más de ti y más de lo que haces.
2: Verónica y Carlos, muchas gracias por la invitación. De verdad me siento honrado de que me hayan invitado a participar en este espacio, de, de tener la oportunidad de contar un poco acerca de, de lo que ha sido mi vida en los últimos 10 años de, desde que decidí pues dar el paso, dar ese salto al vacío que es lleno muchas veces de incertidumbre pero también de muchas cosas buenas que, que es a animarse a ser emprendedor, eh, entonces les quedo muy agradecido y, y bueno espero poderlos volver a acompañar en, en, en alguno de sus programas. Eh, nosotros en este momento nos puedes encontrar en nuestra página web en eh, www.goyfilters.com. Tenemos también nuestra página en Facebook que se llama arroba Y también nos puedes encontrar en la red social LinkedIn como Filtros Gobi
0: Bueno, ya lo saben empresarios, emprendedores, eh, no hay nada mejor que un consejo de un sabio, una persona que tenga experiencia, los, en los libros no está eh, lo que se debe hacer en cuanto a emergencias o, o a tener conocimiento como tal de, de cómo pueda operar una empresa, cómo pueda funcionar y cómo podamos llegar a, a ese punto que todos como empresarios soñamos y es eh, tener ese, ese equilibrio. Agradecemos nuevamente a Carlos por eh, su experiencia por su información por compartir con nosotros este espacio para ustedes que es tan importante eh, mostrándonos ese punto de vista distinto el punto de vista del empresario de, del aguerrido, del que ha tenido que sufrir y celebrar al mismo tiempo eh, pues, momentos en su empresa, agradecemos a todos ustedes por escucharnos nuevamente y bueno nos vemos dentro de ocho días como siempre
2: Queridísimos empresarios emprendedores, para nosotros ustedes son lo más importante, por eso los invitamos a que nos sigan en redes sociales, arroba, wake up legal, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Escríbanos de los temas que les gustaría que habláramos en este podcast, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros. Les abrazamos fuerte y por favor no den papaya.